0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Временные трудности», ток-шоу «Как успевать все, если у тебя мало времени». В студии Анатолий Капустин. Я блогер и очень ленивый человек, который пытается максимально упростить свою жизнь.
1: И Анастасия Долбыш. Актриса театра и кино, и да и просто девушка, живущая в постоянном цейтноте. Вместе с экспертом мы постараемся разобраться, как же экономить на рутинных делах, находить время на важное, оставаясь эффективным, не забывая про собственную менталочку.
0: Партнер нашего подкаста Яндекс Еда поможет сэкономить время на поход по магазинам. Ведь там можно заказать продукты и не тратить свои драгоценные минуты отдыха на это. А сегодня мы поговорим о том, как справиться с постоянной усталостью.
1: Действительно, мне кажется, что сейчас в постоянной гонки каких-то беспрерывных рабочих будней, очень тяжело оставаться все время энергичным и позитивным. И поэтому, Толя, у меня вопрос к тебе. Как часто ты чувствуешь усталость?
0: Очень хороший вопрос. Кажется, что с некоторых пор я чувствую усталость примерно постоянно. Она просто немножко варьируется по степени от... Господи, за что мне все это? да Ну, что-то я проснулся немножко уставшим уже. Вот, но все равно она никуда, кажется, от меня не уходит. А у тебя как с этим?
1: Наверное, это зависит от загруженности работы и, в принципе, тех событий, которые происходят у меня в жизни. Потому что бывает, мне кажется, иногда такое событие, которое выбивает себя из колеи. И из-за этого и само тело тоже такое реагирует. Так, все, я устала, я не хочу просто дальше участвовать в этой борьбе. А вот, вот, мне интересно. У тебя есть ли такие какие-то звоночки, которые, может, подает твое тело? Сигнал такой о том, что так, все, я устал, мне нужна передышка. Чувствуешь ли ты подобное?
0: Ну, вообще, да. Я только недавно узнал, что у меня такие звоночки есть. Обычно... Ну, раньше я думал, что это, ну, что-то просто, вот когда я начинаю хотеть есть э, все сладкое, весь фастфуд мира. Просто думаю, почему бы мне не заказать э, две пиццы на одного себя. Вот. Раньше я думал, что ну, я просто хочу пиццу. А в какой-то момент я понял, что пицца мне особо не нужна, просто организм задолбался. И пытается спастись в каком-нибудь комфорт-фуде, чтобы хоть немножко, хоть что-то было привычное, понятное и комфортное.
1: То есть я так поняла, что у тебя срабатывает просто такой, словно, синдром замещения эмоций, когда тебе, например, чего-то не хватает, либо ты очень устал, и ты пытаешься почувствовать кайф хотя бы вкусовыми рецептами. Ну, да,
0: да. Но это даже не кайф, это скорее про что-то привычное. Ну, то есть что-то такое, <говор> что точно никак не разочарует и ничем не удивит. Просто что-то спокойное.
1: Зона комфорта.
0: Да-да-да. Классическая картошка с кисло-сладким соусом, она всегда, везде, во всех странах одинаковая. Вот, это как раз комфортно. Вот. А у тебя что?
1: Я вот <говор> иногда чувствую, как тело просто вялое. То есть, например, если у меня очень давно не было выходных, либо просто какой-то разгрузки, там смены моей обстановки, то вот тело такое вялое, словно все еще спит. Вроде как-то душа еще такая бодрячком, а тело все отказывается работать. И мне кажется, что на такой почве бывают, происходят головные боли, либо могут вскрываться какие-то болезни, которые у нас в принципе имеются, но они дают, мне кажется, о себе знать вот именно вот в такие заостренные моменты. И я пытаюсь себе делать какие-то разгрузки такой момент. Например, там, подъехать к подруге в другой город если у меня есть, конечно же, такая возможность. Потому что мне кажется, что смена вот этих декораций иногда может тебя растрясти, и ты такой почувствуешь какое-то легкое дуновение. Вот. Мне кажется, что с пищей вот у меня тоже очень часто работает такой вариант. Но вот как раз в плане того, чтобы получить какое-то удовольствие и вместе с этим отвлечься. А как ты еще справляешься помимо пищи?
0: Ну, я смотрю в зеркало и пытаюсь понять, зачем я себя загнал в такую усталость. Посмотр в глаза этому человеку, который довел себя до такого, вот, обычно это помогает, чтобы немножко очухаться и заняться каким-нибудь э, спортом или чем-то таким, или как-то переключить э, внимание.
1: А тебе не кажется, что в такой момент ты занимаешься еще большим самобичеванием?
0: А у меня нету какого-то самобичевания, то есть мне э, важно скорее понять, ну, типа, отловить тот момент, когда я устал. Ну, то есть, что, ого, я устал, ничего себе, я не, не железный, нужно что-нибудь придумать, чтобы а, немножко отдохнуть. Вот. А самобечевание из-за того, что я устал, у меня нету. Ну, как бы, я не, понимаю, что я несовершенный, и что я могу себя куда-то загнать, и я это принимаю, а, а недавно начал понимать, по каким сигналам я могу понять, что я устал. То есть я скорее радуюсь, когда я это вижу.
1: О, это очень здорово. Что
0: можно наконец-то отстать от себя.
1: <свят> да, здорово. Давай на этот счет лучше спросим советы у нашего эксперта. И сегодня у нас в гостях практикующий психолог, руководитель проекта «Вдох» и соосновательница телеграм-канала «Чтобы не выгорать» Ольга Сорина. Ольга, здравствуйте. Привет. Привет. Очень хотелось бы узнать, действительно ли мы устаем от рутины или есть какая-то настоящая причина, которая может крыться в чем-то другом?
2: Я думаю, что и от рутины тоже можно устать, да, в зависимости от того, какой ее объем у вас, и есть ли кроме рутины еще что-то. Да? Потому что если человек все время находится в рутине, то, конечно, ну это может стать невыносимым, и может очень много усталости накапливаться. Если особенно нету какого-то времени для себя, времени про хочу, да, а только время про надо, 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 надо. надо» на этом можно сильно устать,
1: конечно. А как понять, что ты все таки вот уже выгораешь? Где вот это как раз золотая середина, чтобы это вовремя понять и вовремя предпринимать какие-то меры? Ну,
2: я бы, видите, здесь выгорание от, от усталости ну, предлагаю от, различать, да, потому что это разные вещи, и выгорание для меня это термин, который относится именно к профессиональной деятельности, там есть ну конкретные проявления, а, и это не просто усталость. Да? Ну, как мне близок близко то, что вы обсуждали в начале по поводу таких сигналов, да, которые классно замечать. Единственное, что в идеале классно замечать вот маленький сигнал. Да? Вот заказать две пиццы — это хороший сигнал такой, да, типа вот рука уже тянется к заказу. Похоже, здесь можно выдохнуть, вдохнуть, да, и может быть как-то по-другому там успокоиться или отдохнуть, не обязательно объедаться, например, да, или переедать. И классно, если у вас есть, ну, много знаний о себе, да, как может проявляться усталость, да, не знаю, как просто устают глаза, например, особенно если в очках, да, вот для меня есть, ну, есть такая штука, что если я прям чувствую, что мне хочется очки снять, да, это уже значит, что я, похоже, устала. Это может быть какие-то проявления в теле, тут затекло, там затекло, спина начала болеть, голова начала болеть, да, и так далее. Это могут быть поведенческие, да, такие штуки, не знаю, тянет к полу уже или к подушечке, как-то клонит, или вы начинаете заговариваться, например, да, то есть в зависимости от там рода деятельности, от того, чем вы занимаетесь, могут быть разные разные такие штуки и кроме как замечать важно на это еще и реагировать в свое время. то есть если я замечаю что устал вообще единственный хороший вариант это ну отдохнуть а не просто заметить что устал и забить Это слишком
1: просто слишком просто и слишком логично да.
0: ну да нужно нужно энергетик выпить там кофе с колой mm -hmm. как в студенчестве mm -hmm. а, что-нибудь еще mm -hmm. А усталость – это так, типа потом как-нибудь сама пройдет или не пройдет, можно будет на том свете отоспаться. А просто отдохнуть – это слишком легко.
2: Возможно, тот цвет тогда случится с вами раньше, да, чем, чем вы планируете, если вы будете запивать колу с энергетиком усталости каждый раз, когда будете чувствовать. Ну, в целом, тоже, тоже вариант.
0: А как вообще научиться чувствовать себя? Ну, то есть, я прям ну, на собственном опыте и на заказе как бы довольно большого количества пиц понял, что это не просто я хочу как бы, двойную большую пиццу с сырным бортом и пепперони и со всем этим, вот, а как-то случайно совершенно связал это с тем, что, кажется, я задолбался. А есть ли какие-то способы, чтобы вот понять, что вот-вот Видимо, организм мне показывает, что я устал.
2: как основной способ это наблюдение за собой, да. Причем здесь тоже вы классно сказали, что вы не осуждаете себя за усталость, да? И если мы как раз такую позицию берем, позицию наблюдателя, знаете, как исследователь, вот мы просто фиксируем данные. И если хочется понять, да, как это, когда я устал, классно, не знаю, в течение дня, например, там от двух до пяти раз спрашивать себя, так, а я сейчас как вообще? Я, насколько я устал, да, там, может быть, по десятибальной шкале? Или, а что я сейчас чувствую? Что со мной сейчас происходит? То есть, больше внимания, собственно, уделять тому, что сейчас со мной. И там вниманием по телу можно пройтись, да, там, что у меня там, где у меня затекло, что я отсидел, что у меня болит и так далее, да. И... Классно, если вы не просто оцениваете, ну, это такая довольно так, нудная работа, может быть, но она полезная, что вы не просто оцениваете уровень усталости, а, например, связываете какие событий и свою усталость, да? То есть вот я сейчас устал, что я делал до этого? Вот это, это и это, да? Или связываете свою усталость с какими-то проявлениями, да? То есть записывать не только степень усталости, но и проявления, которые сопровождают вашу усталость. Таким образом вы наберете некоторую базу данных про себя же и будьте знать, что плечо у меня начинает болеть, когда я долго сидел, да там, а голова болеть, когда я долго читал и мне стоит сделать пережить. Еще классный способ это вне зависимости от того, насколько вы хорошо Замечаете свою степень усталости, это регулярно отдыхать. Это всегда срабатывает. Да? Отдыхать чуть раньше, чем вы уже лежите замертво. Может быть, даже задолго до этого, тогда вероятность того, что в какой-то момент вы себя обнаружите, да, не способным пошевелить ни рукой, ни ногой, она снижается. Вот такие, как от капитана, очевидность, да, у меня сегодня получаются рекомендации.
0: А у меня тогда вот. Как раз в эту тему такой глупый, наверное, вопрос, и, может быть, ответ на него очевидный, как перебороть э, вот этот вот первичный страх, э, там, продиагностируя все свое тело, потому что кажется, что человек, который очень сильно устал, он, наверное, боится узнать, что он устал, у него как бы затекло вообще все, он не может э, уже ничего сделать, потому что тогда это такой, как бы, приговор, что он что-то делает неправильно. Ну, то есть, как у некоторых людей с зубным, ну, то есть ты пять лет не ходил к зубному, и потом с каждым днем, <смех>, когда ты от, э, отдаляешь этот э, шаг, у тебя как бы все страшнее и страшнее. Вот как перейти эту черту и, наконец-то, взять и начать э, сканировать, так скажем, свое тело на предмет усталости?
2: Слушайте, здесь классный способ — это какой-то поддержкой заручиться. Можно, например, делать это за компанию с другом и делиться какими-то наблюдениями своими. Да? Сюда все приложения, которые помогают вам в этом, всякие симпатичные, с с напоминалками с красивым дизайном, да, где у вас уже сразу все столбики, значит, что где нужно записать и можно там выбрать разные проявления усталости, да, все это записывается вот так, то есть и это может быть эмоциональная поддержка и какая-то такая технологическая тоже вполне себе сойдет. Я предлагаю еще не ставить перед собой больших задач, да, потому что я думаю, что если человек задумывается о том чтобы как-то понять, как у него усталость проявляется, скорее всего, он уже очень устал. <с> то есть просто так заранее вряд ли этот вопрос появится. Да, люди не приходят с такими вопросами. Тогда э, вообще важно подумать о том, а что сейчас можно потянуть. Ну, то есть... Э, Реально ли сейчас какой-то там довольно ну, детализированный дневник, например, вести да, наблюдений? Или достаточно просто там с утра и вечером отмечать уровень усталости, и это пока все на что хватает сил. То есть нужно соизмерять э, то, сколько сейчас реально есть ресурсов на это. Вот. Ну и в любом случае начать хотя бы какие-то микроперерывы делать, да, там минута просто посидеть, выдохнуть, да, не смотреть в экран, уже. уже будет хорошо.
0: То есть можно сказать э, нашим слушателям, что если они сейчас записывают, что можно делать, то, скорее всего, они очень сильно устали, и поэтому их вол волнует эта тема.
2: Да, ну это про потребность. Значит, уже созрела потребность, да, и часто мы реагируем, к сожалению, да, часто мы реагируем, когда уже потребность, она больше, больше, чем мы, да, уже как бы во всю
1: все сигналы включены.
0: Поэтому дослушивайте выпуск, идите отдыхать.
1: Так, хорошо, то, что нужно отдыхать, мы мы уже пришли все таки к этому выводу. И все же, как нужно продуктивно отдыхать? И вообще, как нужно отдыхать, чтобы это было не только продуктивно, но и полезно для нашей психики?
2: Я думаю, что это очень индивидуально. И это действительно история про наблюдение за собой тоже. Потому что для одного там принять ванну — это отдых, а для другого — это просто кошмар. И вообще непонятно, нафиг это делать. И кто вообще пролежит там час, это скукота, и только... Напряжение, да, для кого-то побегать это ужас, для кого-то побегать это кайф. Да? Поэтому я бы рекомендовала следующее: во-первых, вспомнить: если сейчас сложно понять, да, что меня переключает, что меня отдыхает, да? то есть, когда я получаю какую-то энергию, вспомнить, что это было раньше. Причем это может быть и в детстве, и в подростковом возрасте, в юности, да, то есть прям давно-давно. Просто это выписать, типа экспериментировать, попроверять, насколько меня все еще это дает ресурс, да, эти занятия. И еще, опять же, здесь важно делать скидку, иметь в виду, да, как раз свою степень усталости и того, насколько Сколько сил требует то или иное действие, которое потом мне дает ресурс, да? Потому что, что вы не знаю, пойти в бассейн, от которого мне очень классно, это мне нужно записаться, попасть в расписание бассейна, где-то найти форму, да, там, купальник, ну, вот это все. Потом выехать, значит, до туда, ну, очень-очень много действий, да? И если у человека сил мало, то есть большая вероятность, что, ну, он не справится с этим, да, что лучше полежать и посмотреть сериал, да, как, как привычно, чем пойти в бассейн, и выбор падает на сериал. Поэтому в идеале сделать разные способы, можно списком, да, разные способы, как я отдыхаю, в зависимости от того, сколько сил от меня требует тот или иной способ. То есть одно дело да, пересесть в кресло и почитать книжку, это не так много сил требует, но может чуть-чуть дать возможность отдохнуть да, от экрана, например. Другое дело, там, выйти на пробежку. Это уже более энергозатратная история, хотя и дает больше ресурса. И тогда мы вот взвешиваем, а сколько это требует от нас, и а сколько дает. Если мало сил, то используем маленькие штучки. Да, там, не знаю, иногда посидеть 5 минут на кухне в тишине с кофе это тоже в общем, вполне себе такая важная часть жизни. Поэтому вот экспериментировать да, и искать, что именно вам подходит. То есть это такое большое поле для исследования.
0: Я бы хотел публично позавидовать тем людям, у которых э, мало энергии требует сесть э, куда-нибудь с книжкой на полчасика, потому что мое внимание, э, и даже когда я как бы... Не сильно уставший, оно прыгает по всей квартире или по всей комнате. Вот. А когда я уставший, э, это вообще, как бы, какой-то попрыгунчик, э, который отскакивает от стен от потолка. И лично для меня полчаса посидеть с книжкой это прям нужно собраться. Нужно прям выделить себе там через три пятницы примерно после того, как я это запланирую, я смогу это сделать. Вот, а выйти на пробежку или выйти пройтись, это для меня лично гораздо легче, потому что там можно головой вертеть во все стороны, переключать внимание, но все равно это какая-то активность. Поэтому хочу публично <завидовать> позавидовать тем, кому легче почитать книжку, чем пройтись.
1: Ну да, действительно, это очень здорово. Я, на самом деле, как-то об этом раньше не особо так задумывалась, что каждый действительно методом проб и ошибок ищет, видимо, свой путь к отдыху. Правильно я поняла?
2: Да, это да. И в этом смысле тут абсолютно нечему завидовать, потому что это очень разное. И нет способов, которые всегда лучше или всегда хуже. Они всегда индивидуальны. Да? И если вы находите тот, в котором вы отдыхаете, да, в этом смысле это круто. Единственное, что так как ваш способ связан с выходом на улицу, я надеюсь, что вы живете там, где хорошая погода. Большую часть времени вы можете использовать этот способ.
0: Ну, я просто люблю читать.
2: А, поняла.
0: Мне очень сложно отдыхать читаю, Поэтому я завидую. То есть, книжки очень круто, но как да. я устал, я максимум могу читать твиттер, потому что там мысль примерно... Ну, объем твита примерно соответствует как бы окну внимания, которое я могу уделить для одной мысли. Это очень грустно, но как бы...
2: Такова жизнь. Да нормально это, на самом деле. Ну, не грустно. Ну, чё, вот так вот, так работает, да?
0: Ну, читать хочется. Ну,
2: значит, там отдохнете тут почитаете, да? Значит, как бы надо другие способы искать отдыхать, чтобы потом читать.
1: Мне кажется, то ли можно памятник отдельно поставить за публичное признание каких-то своих недостатков.
0: Я в самом начале говорю, что я очень ленивый человек, поэтому...
1: Отдельная гордость медали. Я вот,
2: опять же, протестую потому что для меня это не недостаток это ну вот человек хорошо себя знает в этом смысле да и это круто потому что в общем если бы вы ну пытались себя, да, заставить каждый раз читать в таком состоянии и при этом фигачили еще, что не можете. Вот это было бы как Я бы. Я пытался. это Не работает.
0: Я уже от этого немножко отошел. Да. Да, да, Я выбрал любить себя, а не бить себя.
1: Поддерживаем. Ольга, подскажите, пожалуйста, возвращаясь все же к отдыху, может есть какие-то практики, которые могут помочь отдохнуть, и вы могли бы их посоветовать многим людям, которые, возможно, подошли бы.
2: Слушайте, наверное Наверное, здесь можно говорить о штуках, которые связаны с телом. И если человек чувствует, ну, опять же, я бы здесь предлагала какие-то штуки очень маленькие, да, чтобы вот это можно было использовать в любом месте, в любое время. И многие практики на расслабление, они связаны с дыханием. Потому что обычно, когда мы напрягаемся или злимся или беспокоимся, мы забываем дышать. Это частый такой вариант. Мы... И в какой-то момент как бы осознаем, что, в общем, мы не дышим совсем. А если мы направляем свой фокус внимания на дыхание, даже на минуту, там, больше не требуйте от себя, да? да, даже на несколько циклов вдохов. Если мы углубляем свое дыхание осознанно, да, фокусируемся на ощущениях, которые наше дыхание вызывает в нашем теле, да, как происходит вдох, как происходит выдох, уже это помогает чуть-чуть переключиться, чуть больше остановиться да, и не быть вот в постоянном, постоянном беге, и может даст возможность как раз обратить внимание на... На тело и на то, что в конкретный момент ваше тело хочет, да, потому что, опять же, тут это очень индивидуально, да, кто-то захочет размяться, а кто захочет полежать. Да, и то, и то ну, будет, будет окей в зависимости от человека.
1: А вот э, мне как-то, личная история жизни, мне как-то режиссер э, предложил такую как бы практику, назовем ее так. Когда у тебя полный хаос в голове, посмотри просто на свою ладонь и сконцентрируйся на ней. И постарайся больше ни о чем не думать. И вот где-то в течение 1-5 минут смотри только на свою ладонь и рассматривай ее. Такая концентрация, она могла бы нам помочь как-то, может, частично отдохнуть, либо привести свою голову. В
2: Слушайте, да, это окей. Есть всякие штуки э, про перевод внимания в сам, ну, в настоящий момент, да, вот прямо здесь и сейчас. И это может быть, например, не только на ладони, есть методика перечистить, ну, назови 10 предметов вокруг тебя, когда ты смотришь вокруг и просто вслух называешь предметы. Таким образом, твое внимание переносится из вот этого шума в голове, какого-то хаоса, да, который утомляет сам по себе. Ну, а то, что происходит здесь, очень простые такие вещи. И это, да, это дает возможность также перерыва и чуть-чуть ну, полегче чтобы было. Это такая ментальная штука, да, и если сюда добавлять историю про физические ощущения, про дыхание и про внимание к телу, потому что, например, мы можем также сфокусироваться на теле, да, и там, как в одном из упражнений да, пройти, называя про себя разные части своего тела, обращая внимание на, на то, что с ними происходит. То есть получается, что есть два типа практик таких, да, связанные с телом, и сюда можно отнести дыхание, разные варианты, да, просто вдох-выдох, дочитать до четырех вдох, потом пауза, но задержка дыхания, четыре выдох, задержка дыхания, дыхание по квадрату, да, так называемое, просто глубоко подышать, да, все это работает на расслабление, на успокоение и, в общем, отдых такое переключение. Есть штуки продвижения, и там даже чуть-чуть, да, подвигаться, не знаю, плечами в разные стороны, пальцы, ногами немножко пошевелить тоже, это дает ощущение контакта с телом, уже будет полегче. И есть такие, связанные с ментальными конструкциями, да, где с вниманием, с нашим, где мы наше внимание переключаем. На, э, здесь и сейчас и наблюдаем опять же за телом за ощущениями в теле или за тем что прямо сейчас вокруг нас какими-то предметами можем пощупать не знаю где мы сейчас сидим стол какой он на ощупь стул да все это ощутить это то, что дает выдохнуть и снижает этот шум в голове, который возникает из-за перегруза.
0: Ой, я так прям с панической атакой боролся тоже. Что я чувствую, что я вижу, что я ощущаю, какие запахи. Да? Вот это помогло. Да. Так что советую, советую не доводить до панических атак.
1: Было бы здорово. Так, а если все-таки отходить от усталости и говорить о более чем-то глобальном, о выгорании, все же как можно понять, что у тебя оно случилось?
2: Смотрите, у выгорания есть три критерия, которые отличают его от усталости от других сложностей. Во-первых, это то есть, если вы все три у себя найдете, то считайте, что вы собрали бинго да, такое самое веселое. Первое это эмоциональное физическое истощение. Физическое истощение это когда мы уже чрезмерно устали. и Обычные способы восстанавливаться, не знаю, поспать с ночи, например, нам не уже не работают с нами, да? то есть мы спим вроде нормально, ну, просыпаемся все равно уставшими или уходим на выходные, вроде как там отдыхаем, не работаем в понедельник все равно уставшие или хватает энергии там на полдня максимум. Эмоциональная усталость часто проявляется в такой сложности что-то начать делать, что ничего не хочется, не хочется работать и вообще особо ничего не хочется. Вот такая вот вязкость эмоциональная. Второе проявление — это снижение профессиональной уверенности и эффективности. То есть, когда я уже не очень хорошо себя оцениваю как профессионал, что-то я тут накосячил, там накосячил, не, не очень что-то я. И эффективность ну, эффективность снижается, причем эффективность может то есть вот эта оценка себя как профессионала может быть основана на объективных каких-то факторах, потому что, когда мы устаем, да, нам объективно сложнее выполнять наши задачи, и мы можем действительно начать больше косячить или быть невнимательными где-то. А может быть основана на субъективных ощущениях, и даже если нам обратная связь приходит хорошая, мы внутри себя переживаем уже себя не таким классным профи, потому что изменились ощущения наши от работы. И третье проявление – это... Изменение отношения к работе, причем здесь может быть к разным частям, к работе как к, ну, к моему делу, да, я перестаю понимать смысл, для чего я это делаю, кажется все бес ну, таким бессмысленным, что у моей работы нет результата какого-то хорошего, которого мне хотелось, я не помню, для чего мне это вообще надо было, что я в этом находил. Это может быть изменение отношения к клиентам. Да, когда у меня появляется дистанция, то есть я отстраняюсь и вообще ничего не ощущаю. Либо, например, раздражение. Я думаю, что с проявлением такого раздражительного выгорания все сталкивались в государственных учреждениях, если когда-либо бывали, то хоть, хоть один раз да такое было, когда вы ждете какого-то хотя бы участия, а получаете ушат всего. В общем, после чего вообще ничего не хочется. Или это можно относиться к коллегам, и тогда коллеги начинают раздражать, или вообще не хочется с ними общаться, все кажутся то странненькими, не очень нравится. Хотя раньше это все было окей. То есть это все-таки изменения, которые происходят при выгорании.
1: Uh -huh. А возможно ли еще из-за чего-то происхождение выгорания, кроме работы?
2: Слушайте, по определению основному, которое дает Всемирная организация здравоохранения, эмоциональное выгорание – это состояние, связанное с деятельностью. Это результат того, что человек не справляется с воздействием длительного профессионального стресса. Поэтому по классике нет. Там в медиа по-разному используют этот термин, я не за это, потому что мы, в общем, начинаем путать разные другие состояния конкретно с этим.
1: Uh -huh. Ну, вот, например, какие-то проблемы в личной жизни, они могут привести к выгоранию на работе, правильно?
2: Я бы сказала, скорее, что это может быть каким-то дополнительным фактором. Ну, то есть важно искать действительно источники, да, то есть если я вот таким образом себя чувствую на работе, то может быть такое, что это такой какой-то затяжной личный стресс, например, да, который привел меня к тому, что я работаю 24 часа в сутки просто потому, что не хочу домой возвращаться, да, например, и поэтому засиживаюсь допоздна. И дальше я получаю выгорание. Такое может быть. Но все равно, если мы говорим конкретно о выгорании, то мы будем рассматривать факторы, которые на работе влияют на человека. Угу, хорошо, спасибо.
0: У меня такой вопрос, он не, немножко не про выгорание, а скорее про работу с усталостью и про работу, ну ладно, может быть, тоже с выгоранием. Есть ли какие-то стереотипные практики или какие-то вредные мысли? Ну, то есть что-то, что не работает, но что пытаются сделать многие? Ну, то есть, например, там, не знаю, ходить... Каждую пятницу выпивать много-много пива, чтобы отдохнуть. Вот. Ну, то есть понятно, что это утрированный очень примерно. Может быть, есть тоже какие-то такие штуки, которые все думают, что вот сейчас я отдохну. Вот прям отдохну, отдохну, а оказывается, что это не особо работает.
2: Знаете, наверное, вообще про много-много пива это не такой уж и редкий пример. Я считаю, как бы вполне себе частая практика. Не только по пятницам, к сожалению. Это, конечно, плохо. Не советую. Есть такое заблуждение про выгорание что надо просто побольше работать, тогда не будет времени размышлять о том, как тебе не нравится работа. Вот это не работает. Вот это вообще. Я даже недавно слышала такой прям диалог. Так случайно вышло, что я стояла рядом со стойкой администратора, я даже не знаю, что это была за школа, может быть, танцы или что-то такое. И там э, стояла, видимо, руководительница и девушка, которая работала ну, вот администратором в этом заведении. И девушка говорит, что, слушай, я э, как бы дополнительные смены могу взять, но полностью подменить ту девушку не смогу. Э, потому что я, я сейчас и так себя плохо чувствую, и я совсем не выдержу, если возьму те смены. А ей в ответ говорят, ой, да ладно тебе, ну ты чего? Все нормально работают, и она нормально работала, да и ты справишься, все будет в порядке. А Тан отвечает, что, слушай, нет, я себя знаю, у меня другое состояние, да, и это такое вот прям для меня яркое проявление того, как люди могут считать, что... Ну, нет такого понятия, да, надо просто это ты ленишься, надо просто фигачить больше, и все будет отлично. Есть такая штука еще, что люди считают, что они отдыхают, на самом деле не отдыхают. Потому что если, например, вы отдыхаете, смотря сериал или какое-нибудь шоу, то если в этот момент вы себя стыдите за такое времяпрепровождение, что надо было сделать поболезни чего-нибудь и вообще что-то зря. Тут uh, проживаешь свою жизнь, да, то uh, в этот момент никакого отдыха не происходит. И, в общем, напряжение никуда не уходит, потому что мы продолжаем себя есть изнутри. То же самое касается того, что, например, если мы отдыхаем семьей, и при этом думаем про работу, тоже да, имитация отдыха не является отдыхом. Вот это такая ну, частая ситуация, с которой я сталкиваюсь, когда я спрашиваю, а вы отдыхаете? Мне человек говорит, да. Я говорю, а что в процессе-то происходит? Ну и дальше выясняется, что вот такие штуки параллельно с этим мнимым отдыхом возникают.
1: Угу. Тут немножечко коснулись темы нелюбимой работы. У меня родился вопрос. Есть такая фраза, выбери себе Работу по душе, и тогда тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни. Но ведь отчасти это же не так. И даже если ты видишь работу как смысл всей твоей жизни, у тебя все равно может произойти из-за нее выгорание, верно?
2: Это абсолютно не так. Плохая фраза. Она неверная. И мне кажется, что она создает иллюзию действительно, таких, знаете, что возможно найти какой-то новый дивный мир с радгами, единорогами и вот этим всем, да, но нет, в любой работе есть напряжение, от любой работы надо отдыхать. И я довольно много работала в свое время с волонтерами, например. И я, когда говорю с волонтерами, я тоже говорю о том, что, ребят, волонтерство это тоже работа. Нельзя волонтерство засчитывать за отдых, например. Да? Потому что отдых это когда мы никому ничего не должны, ну, условно, да, где мы можем посетить время своим желанием, где мы можем на них реагировать, где у нас нет там жесткого тайминга, дедлайнов и так далее. Поэтому для меня это неверная фраза. И да, можно выгореть на любимой работе, конечно же. Uh -huh. Если работает 24 часа в сутки, на любой работе можно выгореть, как бы вы ее ни любили.
0: А про волонтерство такой вопрос. То есть, если я работаю в офисе, а потом беру отпуск там, на месяц и уезжаю там куда-нибудь на Карибы переворачивать э, черепах, которых там прибой перевернул, то это ну, волонтерам, то это не считается за отдых или если я переключаюсь как бы с одного вида деятельности полностью на другой это все равно будет отдых
2: я не считаю что это отдых я считаю что это волонтерство да конечно знаете вот сейчас у меня сердце ёкнуло да когда я подумала про Карибы и пляж а может быть все-таки отдых но нет, отдых на Карибах это будет, когда вы лежите на пляже и можете в любой момент куда угодно пойти и делать, что хотите. А если вы едете волонтерством, то у вас есть обязательства, когда вам нужно встать. Скорее всего, нужно встать рано, потому что черепашки там, не знаю, вылупляются очень рано или что-то еще, да. У вас есть обязательства, у вас есть время, которое вы обязаны этому посвящать и так далее, и так далее. Поэтому, если вы берете на месяц отпуск, вы можете две недели посвятить волонтерству, а две недели отдыху, когда вы занимаетесь только собой или с семьёй, например. Uh -huh. Так, ну
1: а теперь финальный вопрос от меня. Что бы вы могли посоветовать людям, которые только начинают ухаживать за собой и только начинают справляться с усталостью?
2: Я бы советовала пробовать по чуть-чуть, не ставить перед собой каких-то нерешаемых задач. да, Если человек, в принципе... Ну, не уделял себе время, и ему сложно, например, проводить время одному наедине с собой, то э, выделять время по чуть-чуть не стоит себя сразу ставить задачу: там все, я на три дня должен уехать, остаться в цифровом детоксе. Хотя я обычно всегда с телефоном там ни с кем не разговаривать и медитировать. Такие кардинальные меры они могут, например, еще больше тревоги вызвать, да, если человек, в принципе, не привык э, так время проводить. Поэтому ну, надо начинать с малого: сначала пять минут для себя, потом 10 минут для себя. И постепенно учимся. Ну, искать, а чем бы я мог заняться в эти пять минут, да, а как мне вообще в них как я себя чувствую, да, когда мне получше, когда мне похуже, и так далее. То есть постепенно наращивать э, вот этот навык. И еще, наверное, я бы предложила э, сделать это ну, как так же, как, например, рабочие встречи э, ставить в календарь, и э, отдых тоже ставить в календарь, потому что пока это не привычка, пока это неестественная естественная да, штука отдыхать, когда устал, тогда это нужно делать условно через силу. Вроде как не хочу отдыхать, но надо.
0: Очень жалко, что нельзя просто интенсивно уехать на Випасу, но <свят> отдохнуть на три года вперед, <свят> и потом снова 24 на 7 работать.
2: Да, так не получится. <свят> Очень
0: жалко. Было бы удобно, как в компьютерной игре просто. Накопил отдых, и потом тратишь его, как бы доставая из сумочки.
2: Да, интересно, что бы тогда было с человечеством. Наверное, мы бы как-то по-другому жили.
0: Я думаю, были бы те, кто продают отдых. <свят> То есть те, кто ходит. И, и потом это <свят> доход. <да, да, да, свят> ходишь в азбуку вкуса, да, и покупаешь отдых там на Канарах. Можешь никуда не ехать, просто там съел таблеточку и вот, считай, ты на две недели отдохнул.
1: Неплохо, Туризм неплохо.
0: Туризм развалился.
1: В любом случае, Ольга, спасибо вам большое за этот выпуск. Я думаю, что получилось очень интересно и при этом максимально просто полезно для нас и для наших слушателей. Спасибо вам. Мы все испытываем усталость после изнурящего рабочего дня и сотни задач в целом, но бесконечное состояние усталости вас не приведет ни к чему хорошему. Даже больше оно крадет все ваше драгоценное время, которое можно было бы провести эффективно и полезно. Ну а сэкономить еще больше бесценных минут поможет вам Яндекс.Еда, ведь пока ты планируешь свой отдых, Тебе уже привезут все для твоего ужина.
0: Это был подкаст «Временные трудности». И сегодня мы узнали, как справляться с постоянным ощущением усталости. С вами был Анатолий Капустин.
1: И Анастасия Довбыш.
0: Найдите время, чтобы подписаться на нас и поставить 5 звездочек в вашем любимом подкаст-приложении. Всем пока!
1: Пока! Пока!